Nyhetspodden från Göteborgsposten presenteras av Falkenbergs strandbad. 33 gradiga pooler, sunbeds, barer, restauranger, skön musik och så du. Nyhetspodden den 25 oktober. Den göteborgska byggherren Särnika visade återigen upp förluster när rapporten för tredje kvartalet i år presenterades idag. Hur går det egentligen för Särnika och bygget av Karlatornet? Det ska vi prata mer om strax, men först tre av dagens viktigaste nyheter. De personer som åtalats misstänkta för hets mot folkgrupp efter nazistiska nordiska motståndsrörelsens demonstration under bokmässan förra året frias. Enligt Göteborgs tingsrätt är det inte bevisat att NMRs symbol Tyrerunan är så förknippad med de nazistiska rörelserna under 30- och 40-talet att den ska bedömas som hets mot folkgrupp. Däremot döms fem personer för våldsamt upplopp efter att ha drabbats samman med polis under demonstrationen. En av dem får två månaders fängelse och övriga fyra får villkorlig dom med samhällstjänst. Åklagaren Jonas Martinsson är inte nöjd med domen och säger att han troligen kommer att överklaga. EU kommer inte att lämna något besked om huruvida Storbritannien kan få uppgå med Brexit för den nästa vecka. Storbritanniens premiärminister Boris Johnsons utspel om att utlysa nyval den 12 december har gjort frågan svårare. Framförallt för att Frankrike inte vill bestämma sig förrän man vet om det blir ett nyval eller inte. Enligt Boris Johnson är ett nyval rätta sättet att få igenom Brexit. The way to get Brexit done is I think to be reasonable. Sättet att få till Brexit tror jag är genom att vara resonlig med parlamentet. Om de verkligen vill ha mer tid så kan de få det, men bara om de går med på ett nyval den 12 december, säger han till BBC. Det brittiska parlamentet kommer att rösta om Johnsons förslag på måndag. Nya regeringskritiska protester har blåsat upp i Irak. Två personer ska ha dött och omkring 100 skadats när demonstranter och säkerhetsstyrkor drabbats samman. Flera tusen personer har stormat provinsregeringens högkvarter i staden Al-Nasiriya i södra Irak och satt eld på byggnaden enligt Reuters. Protesterna inleddes tidigare i oktober efter allmänt missnöje med bland annat korruption och arbetslöshet. Över 160 människor har hittills förlorat livet. Den göteborgska byggherren Särnicke visar återigen upp förluster i det tredje kvartalet. Samtidigt finns det flera orostecken framför bygget av Karlatornet där man fortfarande letar efter en ny delägare. Hur går det egentligen för Särnicke och prestigebygget? Ja, Marie Kennedy, ekonomireporter här på Göteborgsposten. Hur går det egentligen för Särnicke? Ja, alltså de uppvisar ju fortsatta förluster. Ett rörelseresultat, det vill säga resultat för skatt på minus 5 miljoner kronor. Eh, vilket i och för sig är bättre än vad det var i fjol för motsvarande period. För det var det minus 40. Och de visar också upp eh, order, ökade orderingång och en försiktig uppgång också på, på intäkterna. Så att det är både plus och minus kan man väl säga. Så det finns en viss optimism då i rapporten också? 
Kanske inte i rapporten, för jag skrev till och med Särnäcke så här i en kommentar till pressmen i rapporten i morse så här. Vi är inte nöjda med resultatutvecklingen eller den avtagande tillväxten. Utmaningarna vi står inför möter vi med stor ödmjukhet men även med beslutsamhet och handlingskraft. Och jag tror, det kanske är väl första gången man läst ordet ödmjukhet i en kvartalsrapport från Särnäcke tror jag. Ja, det går inte riktigt överens med hur man... Se på företaget normalt sett. Nej men han är ju en ganska själv, ska vi säga, en person med gott självförtroende och, och, och optimistisk laddning, eller läggning. Så att det här var väl då lite oväntat kan man väl säga. Men det som nästan alla undrar såklart är hur det här påverkar Karlatornet, prestigebygget vid Lindholmen. Mm. Det undrar ju alla för, och framförallt så har det varit den stora diskussionen under hösten först med senare läggning, alltså att det kommer inte vara klart förrän 2022 eh, och vilket också påverkar alla som ska planera att flytta in eh, och det har också varit diskussioner kring det här under hösten, och, ja, även i media, flera som har uppgivit att de vill häva kontrakten och att inte det ska ha gått så bra. Alltså grundläggande i detta det var att i somras i samband med andra kvartalsrapporten så aviserade ju Särnäcke att man eh, var ute och eh, alltså man vill ha en ny partner, alltså en ny köpare in, en delägare i Kalatornet som ska mm. vara med och finansiera bygget. Precis. Och då aviserade man att man hade en stor internationell aktör på gång. Och så jag frågade honom så här, varför har det då, de hyser väldigt stora förhoppningar om att det här ska vara klart inom väldigt kort. Mm. Och när jag intervjuade Ola Sarnäcke idag så, så frågade jag, varför har det dragit ut så på tiden? Och det som då har spökat det är de här tilläggsavtalen, det vill säga att få med sig alla de här då som ska köpa lägenheter i Karlatornet. För de måste då skriva nya avtal. Och då har en del inte brytt sig om och tyckt att nej, jag behöver inte skriva något nytt avtal. Det är, jag kör på på det gamla. En del har då skrivit nya avtal och sen är det 40 personer som inte alls vill skriva nya avtal. och har fått förändrade livsförhållanden, kanske förändrade familjeförhållanden och inte alls vill vara med på mm. detta. Men de här tilläggsavtalen då, alltså, vilken roll spelar de? Måste man få med sig en viss del av allihop eller hur funkar det här Alltså för, för att få med sig då, det är det här då som spö, har spökat för att få in den här nya aktören. För både den nya aktören och bankerna kräver att det ska vara minst 80% som har undertecknat avtalen eller fortfarande vill köpa en, en bostad i Karlatornet. Mm. Där uppger ju nu Ola Särnäck att det är 87% som har undertecknat de här avtalen. Och då skulle det i så fall vara i hamn. Men då har vi de här 40 som, som fortfarande inte vill och de får alltså Särnäckes samtal med nu. En del av dem vill ha nya, behöver liksom en, 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 en ersättningslägenhet i väntan på en bostad i Karlatornet. Och andra kanske vill ha liksom, bilda familj och har inte alls tid att vänta på att ett hus ska bli klart. Så de, de personerna för nu då Särnäckes samtal med och i vissa fall så har de också erbjudits att sälja sina sina avtal vidare, sina kontrakt vidare. Okej, okay. mm. men spelar de här 40 också in i att det tar längre tid att få en ny delägare? Ja, det var väl på totalen. Ja, men de här 40 spelar också in naturligtvis. Men de är ju redan uppe vid den nivån att, att de kan gå vidare för att de här 87, nu är de uppe i 87 procent så de har ju säkrat då antalet nya bostadsrättsägare i Karlatornet. Kan vi förvänta oss att det kommer en ny delägare ganska snart då? 
Ja, han säger ju att det kommer inom kort och det kommer definitivt före nyår. Vem det blir, det vet vi fortfarande inte ännu, men han säger att det är en stor aktör och då är det väl gissningsvis en stor internationell aktör som mm. kommer att gå in som delägare. Hur påverkar det här, den här osäkerheten, själva byggnationen ute på arbetsplatsen? Ja, alltså bygget går ju långsammare men de håller på att bygga för fullt enligt Ola Särnäcke. Jag har inte själv varit ute och tittat så jag kan, mm. inte, jag kan inte säga om de bygger för fullt eller inte. Men enligt Ola Särnäcke så håller de i alla fall på att bygga för fullt så att det är ju inte, själva bygget påverkas ju inte. Mm. Men samtidigt så, om det nu går lite hackigt för Särnäcke här så har de sedan länge sagt att de vill växa och de vill konkurrera med de allra största byggbolagen. Hur går det med det i det här läget som man befinner sig i just nu? De befinner sig i ett sådant läge precis som alla andra byggbolag gör nu när det är en konjunkturavmattning och byggandet går ner i Sverige. Och sen är det framförallt också på anläggningssidan som inte riktigt har gått Särnäckes väg senaste året. Och där hyser ju man stora förhoppningar om att kunna komma in då och vara med och bygga ut. Framförallt så vill de vara med och bygga ut inom stat och kommun och i regioner, alltså de här stora, stora satsningarna. Mm. Men och framförallt då när det gäller på anläggningssidan så vill de gärna vara med och bygga ut den svenska järnvägen som är väldigt eftersatt. Eh, och där konkurrerar man ju med andra stora byggherrar då som NCC och PA och Skanska. Eh, och Sarnäcka har väl ambitionen att vara med och spela i den samma division som de har. De har ju vuxit väldigt snabbt under väldigt, väldigt kort tid också. Men hur tacklar man den här utvecklingen då? Inför man några åtgärder för att komma på, jag ska inte säga rätt köl för så illa kanske det inte är, men för att vända på det här? Ja, alltså i, i morse precis direkt när vi fick pressmeddelande så stod det ju åtgärdsprogram och det får ju vilken journalist som helst att studsa för då tänker man wow, nu väntar nedskärningar och uppsägningar. Mm. Men så är inte fallet enligt Ola Särnäcke utan det här åtgärdsprogrammet eller vilket själva verket är en omorganisation. Mm. Vilket naturligtvis då blir väldigt mycket tråkigare att lyssna till. Men det är faktiskt lite spännande för att de kommer att riva, riva upp alla gränser mellan de olika sektorerna de har haft tidigare. Det vill säga skillnad mellan anläggning och bygg utan alla ska jobba för ett och samma ställe va? Mm-hmm. Och, det, och det, man ska också då jobba mycket tätare ner på regionerna. Alltså man, man, man plattar ut organisationen helt enkelt och man ska jobba mycket, mycket tätare rätt ner i regionerna och med mycket med större alltså ansvar själva för produktionen. Eh, vilket då ska göra att de ska bli mer snabba och flyhänta vilket ska öka då effektiviteten och lönsamheten. Mm. Och det är målet. Ska, kan man till och med fortsätta växa då? Ekonomiskt kan man ju växa. Eh, genom att organisera smartare. Eh, personellt tänker man ju inte kanske växa då utan det, då tänker man ju klara sig inom med befintlig personal så att man planerar ju inga nya stor, nyanställningar och sånt snarare att man då inte kommer nyanställa utan att man ska klara sin produktion med den personal man har. Men med Särnäckes mål här nu då att växa och bli en sån här stark tävlande till de stora byggbolagen hur viktigt är det att Kvalatornet flyter på nu att det blir av inom en snar framtid? Ja men det är väl klart att det är viktigt för Särnäcka. Det är ju det stora, det är ju juvelen i kronan, prestigebygget. Så man kan visa upp för alla andra, titta vad jag har byggt. Ja, vi får väl se när vi kan se vad det är han har byggt. Men Marie, jag får tacka dig för att... 2022 du... ska 2022. Det men det är klart att man kommer kunna se det under tiden när det byggs. Ja, håll ögonen öppna helt enkelt. Ja. Tack så mycket Marie för att du var med och berättade om det här. Du har lyssnat på nyhetspodden som sammanställdes 15.30 idag. 
Avsnittet presenterades av Falkenbergs strandbad. Vi hörs igen på måndag.